0: Ayer, 10 de agosto de 2022, murió en un hospicio de Santa Catarina de Antofagasta a los 72 años el locutor, periodista y productor de radio Juan Alberto Soto Contreras. Su carrera había despuntado a principios de los 80 como DJ y animador de fiestas y eventos artísticos y comerciales. En 1986, obtuvo cierto reconocimiento a nivel nacional gracias a una seguidilla de rankings radiales de pop y rock latinoamericano. En 1988, dio el gran salto a la televisión estatal con Muy Fuerte, un programa que alternaba videoclips musicales con anécdotas y rumores varios sobre cantantes y músicos. El formato, bastante inédito en el país, le reportó un rating nada desdeñable y decidió acompañarlo de un par de publicaciones gráficas que ahondaron en los chismes y la vida privada de famosos. En 1990, durante la 31 primera edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, Soto Contreras hace correr la versión que más tarde se hará mundialmente famosa sobre los mensajes ocultos en las canciones de la cantante y presentadora brasileña Maria da Graça Meneghel, más conocida como Chucha. Según el periodista, el descubrimiento se habría producido al pasar uno de sus discos al revés casi por accidente. La paranoia del backmasking y los mensajes satánicos ocultos en canciones y soundtracks que venía de Estados Unidos ya se había extendido a Latinoamérica desde los tardíos 80, pero nunca hasta entonces había concernido a una estrella semejante a nivel iberoamericano. La historia implicaba dos canciones específicamente. En el estribillo de una de ellas, titulada Danza de Xuxa, se podía escuchar la frase el diablo es un magnífico, sick. En la otra, El Milagro de la Vida, un coro femenino entona en tres octavas diferentes en si bemol la frase Alabemos al oscuro. No hubo ningún tipo de acusación formal a este respecto, y las pruebas en sí fueron inconsistentes. Escuchando los fragmentos de los originales en sentido inverso, podría tratarse de esas frases o de cualquier otra que se les pareciese. Sin embargo, desencadenaron una ola de teorías y fabulaciones relacionando a la cantante con pactos satánicos y sacrificios rituales que no dejaron de perseguirla hasta décadas después. Ni la cancelación de sus entrevistas programadas para el resto del festival ni su despido de la televisión evitaron, sin embargo, que Soto Contreras continuase divulgando la versión a donde quiera que lo invitasen. También escribió algunos artículos acerca de la conversión de Xuxa a cierto tipo de culto satánico y su labor como embajadora del mismo, los cuales fueron sacados de circulación gracias a una demanda interpuesta por su discográfica. En un lapso de apenas un año, Soto Contreras pasó de figura emergente a poco menos que un paria. En los 2000, compiló en un blog bajo seudónimo toda la información que pudo recabar a lo largo de los años sobre este tema, y que estaba destinada a transformarse en un libro cuya publicación no pudo concretar. Llaman la atención algunos fragmentos, distribuidos en formato de entradas, en los que describe con todo lujo de detalles ciertas partes de los programas de televisión de Xuxa para canales de Latinoamérica y España que fueron cortadas antes de salir al aire y posteriormente eliminadas porque asegura además que pertenecían a ensayos grabados, no eran actuaciones en vivo como se pretendía hacer creer al público, cosa que alguna gente ya suponía por entonces, de todos modos. Lo que sigue a continuación son las transcripciones de dos de esos segmentos de los que Soto Contreras dijo haber sido testigo privilegiado poco antes de su destrucción, y que, según él, serían prueba irrefutable del compromiso total de la cantante para con el satanismo y la expansión de sus postulados. La Reina de los Bajitos habría sido elegida para divulgar la palabra en el ámbito infantil y preadolescente. En un post scriptum del mismo documento, se habla de una metodología subliminal y eminentemente simbólica, cuyo objetivo último radicaría en la activación de un protocolo de performance mediáticas aparentemente inconexas entre sí, capaces de entramar de las cenizas de esta sociedad un nuevo paradigma, en un entorno favorecedor de las potencialidades auténticas del ser humano, una vez despojado de cualquier concepto moral, ético o religioso. Cita correspondiente a la entrada del 16 de julio de 2007. Más información sobre este fragmento en la sección Notas. 1. La nena cortada en pedacitos. Transcripción del videotape original del programa El Show de Shusha, emitido por Telefe el 24 de marzo de 1991. Títulos. El videograf marca las 17.00, temperatura 13 grados centígrados. Shusha canta una canción en playback bajando unas escaleras y chocando las manos de los niños que le salían al paso. Se alternan primeros planos del público, niños bailando y girando a su alrededor, madres saltando con sus hijos en brazos en la tribuna. La canción continúa, pero Shusha deja de cantar y da la bienvenida al público presente y a quienes la miran desde casa, agradeciendo su apoyo incondicional. A modo de introducción, anuncia que va a comenzar a hablar sobre el llanto de los niños. Mirando a cámara con expresión seria, explica que llorar es un derecho del bebé y del niño, y que muchas veces los adultos no lo entienden. El llanto es el lenguaje del recién nacido, dice leyendo de un papel. Es su única forma de comunicación y expresión. Hay un llanto de incomodidad, otro de hambre, otro de susto o de miedo. Busque la causa del llanto y de atención al niño. Recuerde que el llanto es una de las principales causas de la violencia física de los padres contra los hijos. A continuación, Xuxa relata el caso de un secuestro infantil en la localidad de Río Grande do Sul. Cuando despertó y se vio en brazos de alguien que no era su familia, la víctima, una nena de no más de tres años, se puso a llorar inconsolablemente. Al no poder detener su llanto y sin saber muy bien qué hacer, su secuestrador, asesina. En palabras de Shusha, y el hombre se quedó tan malo porque la chiquita no paraba de llorar, que él la mató. En esta parte, se puede escuchar un gemido de desaprobación desde la tribuna. Pero pidió el dinero del rescate, y los padres hicieron todo para darle el dinero. Pero cuando le dieron, el hombre dijo, yo maté a su hija. Y ha cortado a la hija en pedacitos. En esta parte, Shusha hace la mímica de los cortes con su mano. Y después ha quemado la hija. El relato es interrumpido por los silbidos y abucheos de la platea. Shusha mira hacia un costado. Y tras un breve gesto, entre incrédulo y desafiante, prosigue. Yo tengo que contar, porque nosotros no podemos nos olvidar, Sik, sí, que en el mundo existen cosas buenas y cosas malas. Luego se enreda en un soliloquio sobre la poca importancia que se le da al amor y la comprensión que puede brindar una familia, quizá intentando minimizar lo descarnado de la historia que acaba de contar, mientras en el audio se escucha una canción suya, Droga, droga, muera la droga, a nadie sirve su mentira, nos arruina la vida. Poco aporta Soto Contreras sobre las posibles intenciones de Shusha tras esta choqueante anécdota. Sin embargo, especula que formaría parte del entramado práctico-teórico el particular corpus de la secta establecido en los manuales y el Ad Dominus Meus Tenebricosus, su texto sagrado, corregido y abreviado por los jerarcas desde los años 40. Siguiendo a Soto Contreras, el objetivo de semejantes irrupciones en forma de historias truculentas sería la instauración en el público de una inquietud gradual que desembocara en cierto temor atávico consecuente con la desconfianza al otro, y a cualquier tipo de diferencia en general. Este malestar generaría una creciente necesidad de alivio y protección a través de la búsqueda de nuevos credos y cosmogonías capaces de despertar sentimientos de comunidad y pertenencia la organización de una nueva y gran masa susceptible a técnicas de pensamiento en bloque y la inoculación de idearios a través de palabras clave y simples trucos de mnemotecnia. Entrada del 20 de agosto de 2007. 2. El incendio. Transcripción de la emisión del 22 de julio de 1994 del programa Shusha Park de O Globo TV. 10.00. 0719. Ejecución de la coreografía de la canción Hilarie, a cargo de Shusha y cuatro de sus Paquitas. La escenografía es vistosa, de colores brillantes. Detrás hay una especie de domo de metal recubierto con unas placas con dibujos abstractos de puntos, espirales y circunferencias. Shusha salta, gira y alterna con elaborados pasos de samba. Hoy parece particularmente inspirada. Detrás suyo, las paquitas agitan enormes banderas rojas y azules y pompones de colores. De pronto, el domo comienza a oscurecerse, como si fuese un efecto digital cambiando el color de sus paneles. La vista tarda un momento en discernir que en realidad es humo lo que se va extendiendo por la cúpula. Una gran lengua de fuego aparece de pronto y devora el domo y el resto de la escenografía en apenas segundos. Alguien grita algo que no se entiende. Xuxa deja de bailar. Se da la vuelta y mira hacia el fondo y se aparta inmediatamente, gritándole a los demás que se alejen del foco del incendio. Las paquitas sueltan sus pompones y las banderas y salen corriendo hacia los extremos del escenario. La música se detiene, el caos se apodera de la escena. Ahora, adultos y niños corren en todas direcciones, casi indiscernibles, tan solo siluetas oscuras entre el humo y el resplandor del siniestro. Más gritos... Pedazos de escenografía y plásticos caen al suelo envueltos en llamas. Algunos empleados corren de aquí para allá, frenéticos, intentando extinguir el fuego de los costados que ya amenaza con extenderse al escenario y la tribuna. Alguien tropieza. Ahora el humo se va diseminando por todo el lugar y el ángulo de visión de la cámara se reduce drásticamente hasta convertirse en una pequeña franja moribunda, como un tubo catódico apagándose muy despacio. Los noticieros y las publicaciones de la mañana siguiente informaron en efecto sobre un incendio en uno de los estudios de la red Globo, con grandes pérdidas materiales y algunos heridos leves y atenciones médicas por inhalación de humo. Sin embargo, Soto Contreras dice que en realidad fallecieron 24 personas ese día, en su mayoría niños. El suceso habría sido un ajuste de cuentas. Hacía ya un tiempo que la cantante había estado queriendo desligarse del culto, asustada por el notable aumento de sacrificios humanos en sus rituales. El periodista explica que luego del incendio, su derrotero mediático y las presentaciones en vivo disminuyeron convenientemente hasta desaparecer por completo unos años después. Lo que acabó por convertirla prácticamente en una ermitaña, como tantas otras viejas glorias del espectáculo, encerrada en su mansión de las afueras de Bahía, Hoy en día, la historia oficial dice que la artista anteriormente conocida como Shusha está retirada hace más de 20 años. Muy espaciadamente, da alguna que hora exclusiva a un medio periodístico sin salir de su casa. Y a pesar de ciertas diferencias en la forma del rostro que el trabajo de cámara e iluminación se encarga de difuminar hábilmente, nada despierta sospechas. En sus escritos fechados tan solo unos meses antes de morir, Soto Contreras hace alusión a otros casos anteriores como el de Charles Lindbergh, la actriz Susan Strasberg, destacada miembro de la secta en cuestión, y del que más rumores han surgido hasta el momento, el de la sustitución de Paul McCartney, fallecido en un accidente de tráfico junto con su mujer Linda en una solitaria carretera de Normandía el 8 de junio de 1972. El autor de Helter Skelter habría sido el disparador de los eventos que culminan en los célebres asesinatos de Itlavianca, perpetrados durante la noche del 8 al 9 de agosto de 1969. Las últimas entradas prometían más revelaciones sobre miembros infiltrados en la sociedad como notables personalidades de la cultura, la política y el deporte. Que en paz descanse. Buenas noches, persona normal. Soy Snaf y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo de las siguientes maneras. Si estás escuchando desde Spotify, dale 5 estrellas al podcast o las que consideres convenientes, recordando que Slenderman es colega mío. Si estás escuchando desde iBox, e deja un comentario o un me gusta y suscríbete al programa. También puedes apoyar el programa desde 1,49 euros al mes y así lo podrás escuchar sin publicidad los viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche y además te mandaré un saludo en el próximo comentario. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes seguirme en Twitter en arroba @normalpodcast bajo, y para los enlaces raros los vídeos de la deep web y las fotos malditas puedes escribirme un correo a gmail.com recordando que la a, del primer normal es un 4. Y aunque lo tengo algo abandonado, también me puedes seguir en mi canal de YouTube, que, lo adivinaste, se llama Normal Podcast for Normal People. Por último, te informo de que he publicado una novela, y aunque no trata sobre creepypasta, aparece uno como poco. Se llama Nuevas Formas de Trabajo, y está disponible en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato físico, y está publicada por mi alter ego, Pablo Pejuk. Nos vemos en el siguiente programa, y... ¡Stay cool! Eseí Curepe